0: Hoy contemplamos a Saúl haciendo sus necesidades dentro de la cueva. (ríe) Me imagino que de los dos negocios habrá sido el el más laborioso, porque si no, David no hubiera podido cortarle el manto supongo. No sé si se lo habrá quitado. Y se acercó David. No creo que haya sido hacer pis. Está haciendo sus necesidades en la cueva el rey de Israel, el jefe de las tropas de tres soldados que salen buscando a David para matarle. Y nada. Los grandes de este mundo también tienen que vivir las humillaciones del cuerpo. Siempre pienso en el pobre de Elvis Presley, que le llaman, al menos en inglés, le llaman The King, Elvis el Rey, que murió sentado en el trono con los pantalones alrededor de los tobillos, inflado de hamburguesas y pastillas calmantes. El rey, drogado. Qué cruel es el mundo con los que quieren ser grandes. ¿eh? Merece la pena detenernos un poco en la figura trágica de Saúl, porque ahí hay muchas enseñanzas para nosotros. Dice Jesús que lo que entra por la boca baja al estómago y y se expulsa a la latrina. Jesús no, no anda con rodeos. ...hasta cuando está hablando de las funciones corporales más básicas. No pasa nada. Palabra de Dios. Pero luego sigue diciendo Jesús que no es eso que hacen puro al mundo. Podéis comer morcilla, chorizo, jamón ibérico lo que queráis, que no, que no es eso, lo que hacen puro al hombre, sino lo que sale de su corazón. Y ahí vemos como un retrato del corazón de Saúl, porque Jesús hace una lista. Algún día tengo que contar el número de de vicios que dice, pero es una lista larga. Lascivia, adulterio, envidia, homicidio, ira, orgullo, pereza. Así los nombra todo. Todo eso que tiene el hombre en el corazón es lo que le hace impuro. Y Saúl era un hombre impuro alto, guapo, elegante, impresionante, un hombre con muchos dones, un hombre elegido por Dios y ungido por Dios para ser rey de Israel, del pueblo elegido. ¿Y qué es lo que le destruyó? El querer ser grande, el querer ser importante, El, el querer ser el que más, Y de ahí, la ambición y la envidia son como como gemelas. Le entra envidia contra David y quiere asesinarle, borrarle de la faz de la tierra. La rabia se le recome por dentro, no duerme. hasta que haya matado ese perro. Y ahí tenemos a David, que también después caerá en, en errores graves y tendrá que pagar el precio. Pero en este caso actúa con una, con una humildad con, un, con una fe en que Dios me protegerá. Estoy en buenas manos. La solución no es matar a los grandes porque vendrán otros. La solución está pues, en la pequeñez y en la humildad y en la confianza en Dios. Y como contraste, te, también tenemos hoy la figura de Santa Inés, tan pequeña como hemos oído al comienzo una, una, una niña, una chica de 12 años. Y quisieron forzarle a casarse cuando él ya había experimentado en su corazón la llamada del Señor de ser esposa suya. Y se negó y los grandes empezaron con toda una campaña de promesas, de seducciones, luego de amenazas, de castigos, de torturas, y no hubo manera con la niña. Porque como era pequeña y humilde, otra vez estamos con este tema del poder de la pequeñez, Dios le hizo fuerte y valiente en la prueba y triunfó. Santa Inés. Ahí está nuestra lucha, queridos hermanos, en no querer ser grandes, en reconocer nuestra pequeñez. En la, en la batalla espiritual, dicen que hay cuatro normas. La primera es darnos cuenta de que estamos en una batalla, en una guerra, en una guerra espiritual. Son muchos que ni siquiera llegan a descubrir eso, que tenemos enemigos espirituales y, 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 y corporales. Tenemos enemigos. El Papa Benedicto XVI hablaba de la cristianofobia, que significa odio al cristianismo, odio a Jesucristo, odio a los cristianos. Estamos en una guerra, una guerra por las almas nuestras y por las almas de nuestros niños, de nuestros hijos y nuestros nietos, una guerra, hasta la la vida o la muerte. La segunda norma es no confundir nuestros enemigos y nuestros amigos, no, no tomar por amigos los que son enemigos, ni por, ni por enemigos los que son enemigos. Eh, a, a, a ver, ya me he confundido. Pero me entendéis. La televisión es tu amiga. Invitas a la, a, al amigo dentro de casa y, y, y dedicas horas. donde recibes tus noticias? Son fiables las fuentes, son hombres y mujeres de Dios. A mí, a mí eso, la verdad, cómo la gente se traga todo. Me, me, mira, yo, yo llevo 25 años viviendo la vida de Dios y sigo siendo malo. Imagínate cómo sería si no tuviera los sacramentos y la oración, y ellos no tienen. lo que que nos cuesta ser buenos y ellos que no tienen a Dios poder, dinero, orgullo, Saúl, reyes, con el corazón impuro, porque han expulsado del corazón a Jesucristo. Pues eso... ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis enemigos? A ver si los estoy confundiendo. ¿A quién escucho? Por los ojos y por los oídos entra todo al alma y a la mente y nos colonizan el cerebro con mentiras. La tercera norma es, a ver... Aprovechar las armas que Dios me da. Primera norma, saber que estoy en una guerra. ¡Ay, Dios mío! Si no nos hemos enterado ya de eso, pues... ya mismo. El segundo, no confundir amigos y enemigos. El, la tercera, aprovechar las armas que el Señor me da, que son pues esto, su palabra cada día. Su cuerpo y su sangre, el cuerpo divino, la sangre divina de Jesucristo, hombre y Dios, todos los días, sin que me cobre nada, todos los días. Que viene a mi alma la segunda persona de la Santísima Trinidad, con el Espíritu, con el Padre, con la Virgen María, con todos sus dones haciéndome sabio y fuerte, por ejemplo, luego también la confesión, que me perdona los pecados y me da una efusión de fe y de, y de fuerzas y de ánimos para volver a la batalla. Me renueva, me resucita, me sana. Y finalmente... Bueno, pues también la oración, por supuesto, el ayuno, las buenas lecturas, la dirección espiritual son armas que Dios nos da para vencer, para caminar y para vencer. No solo para bien mío, para la gloria suya y para bien de los que él ha puesto en mi camino e incluso bien de muchos que, que, que no, no los conoceré hasta el cielo. Porque nuestro destino es grande y nuestra misión es grande. Tenemos que ser pequeños, pidiendo ayuda, recibiendo su ayuda. La ayuda divina, el alimento divino, la sabiduría divina. Y finalmente la última norma es darnos cuenta de que tenemos algo por el que vale la pena luchar hasta la muerte. Y ese algo es nuestra dignidad humana y como hijos de Dios. Esa nobleza del alma que vemos en Santa Inés y hoy también en David, y ayer la vimos En Jonatán, qué cosa, qué impresionante también la figura de Jonatán, que despreció la herencia, el poder, el dinero, favoreciendo, prefiriendo la amistad honesta, noble, un hombre noble, Jonatán. Y esa nobleza es nuestro gran tesoro y es el tesoro también de nuestros hijos y nuestros nietos. Y tenemos que luchar para para que no nos lo quiten, para que no se lo quiten la inocencia en el corazón de las niñas y de los niños de cuatro años que están queriendo quitar. Inocencia viene del latín nocere, de ahí tenéis en español la palabra nocivo, que significa tóxico, dañino, Pues el inocente es el que no está dañado por el vicio, por el odio, por la mentira, por la impureza, por la envidia, por la ira, el que no está dañado y el que no hace daño porque no es violento, porque no es áspero, pues porque es pequeño y humilde y sencillo y amable y noble y fuerte. Todo eso nos lo da Dios. Y abriéndonos ante Él, desnudándonos ante Él, haciéndonos pequeños ante Él en la Eucaristía, todo eso nos lo quiere dar, Y después nos elige y nos envía con la autoridad de expulsar demonios, que así sea.